0: E bentornati ad Enjoy su Radio Ugi, siamo all'ultima puntata di questa bellissima stagione purtroppo da remoto ma eh, speriamo quanto prima di tornare in studio e in compagnia ovviamente mia di Cecilia e di Francesca abbiamo una grandissima ospite che sta dietro le quinte della radio e si occupa dei social ed è Francesca Graziani Ciao Fra, benvenuta! Ciao, ciao a tutti! Ciao Francesca! Allora, noi siamo super contenti no. eh, tra Francesca vi capite. Esatto. Eh, siamo molto contenti di averti qua nel nostro programma perché è fondamentale eh, fare questa eh, puntata con Fra perché gestisce tutto il nostro, il nostro mondo di Facebook e di Instagram, è la nostra vetrina e quindi è bello anche far vedere e capire che mondo c'è dietro, no? Eh, è vero Fra? No.
1: C'è, c'è però un piccolo problema, è che quando dici Fra e non sappiamo a chi ti rivolgi
0: <ride> Allora, ci un po'. Sì, Marie. Fra uno, fra due no, <ride> io sono
2: Franci Ok Bravo, Facciamo
0: così sono così Allora, Fra, aiutami un po' tu Eh, No, sono molto contenta
1: di avere come ospite Francesca perché eh, so che gli piace appunto questo questo nuovo argomento di cui andremo a parlare oggi e che che il tema della puntata abbiamo deciso di introdurlo perché...
0: dici perché Cecilia? scelto per questa ultima puntata un tema nuovo che è il tema dell'ecosostenibilità ambientale ed è un tema che oggigiorno è fondamentale e per fortuna è, è molto possiamo dire un po' di moda,
2: molto sentito,
0: è molto sentito eh, come argomento e e quindi abbiamo deciso di concludere questa stagione con questo bellissimo tema. Innanzitutto eh, a voi è molto caro questo argomento, anche voi fate attenzione nella nella vostra giornata, nella quotidianità, nella routine.
1: Allora mi introduco
0: io dicendo che sì, mi
1: sta abbastanza a cuore questo argomento, eh, nel senso che io nel mio piccolo cerco di essere più che mai attenta, Eh, per quanto riguarda l'alimentazione andremo poi a parlarne, ma in generale... Se posso, e Cecilia tu lo sai, mi muovo con la bicicletta, cerco di comunque eh, ridurre tutti quegli spostamenti magari in macchina che non necessitano appunto di, di prendere auto e, e mezzi vari. E, e Nel mio piccolo invece, nel, nell'alimentare, Cerco di stare attenta più che altro agli sprechi, quindi è una cosa che fin da piccola non mi piace, lo spreco, quindi eh, sai magari si prende troppa roba, non si riesce a finire, la si butta, cerco sempre un po' di razionare le le porzioni di modo che eh, riesco a finire tutto senza... buttare o quello che mi avanza o quello che c'è in frigo perché è lì da da secoli quindi a questo punto di vista cerco di fare eh, attenzione. Tu invece Franci?
2: Allora io faccio attenzione più che posso e chi mi conosce sa che sono molto sono fissata e soprattutto quello che penso mi caratterizza di più che cerco di di convincere tutte le persone che mi stanno attorno. Eh, ad esempio eh, guardo sempre la provenienza di quello che mangio, eh, anch'io non voglio mai buttare, anzi sono piena di barattoli minuscoli a casa e eh, eh certo poi anche il movimento, io una bicicletta rossa che mi fa da compagna con il mio cestino rosso. Eh, quindi, sì, per la sostenibilità siamo un tutt'uno, oh, okay.
0: e fatte tutte e due raccolte, oh, tipo per i rifiuti particolari, oh.
2: io, io, sì, io divido qualsiasi cosa. Ad esempio, quando nel latte, pochi questo lo sanno. Nel latte ha, ha il latte al flacone, può essere, non lo so, di Tetrapack. Il tetrapack lo butto nella carta e qui sopra c'è il tappino di plastica. E mi metto lì ogni volta a staccare il tappino di plastica e poi mi taglio anche Però, per una buona causa. Esatto, bravissima. Io per esempio ho i
1: filtri, quelli che si usano per il tè o per le tisane e sapete che c'è appunto il filo con appunto il sacchetto e poi il pezzettino di carta, eh, riesco sempre a staccare anche il pezzettino di carta e di vidro tra carta e organico, quindi ci diamo la mano in questo, in questo motivo,
0: diciamo. Sì, andate molto a braccetto, devo dire, quindi... Eh. E tu Ceci, scusa? Eh, Io diciamo che sto ingranando anche in questo mondo ed effettivamente ehm, con piccoli gesti eh, ti senti anche più appagato nel senso anch'io sto utilizzando molto la bicicletta e la raccolta devo iniziare a farla anch'io però dalle piccole cose nascono anche grandi soddisfazioni quindi eh, piano piano... In realtà tu, fra di noi noi tre, non so se
1: per quanto riguarda Franci, ma sei molto sostenibile perché, poi andremo a vedere durante la puntata, sei vegetariana.
0: Ah, è vero, è vero, sì, è vero.
1: E quindi più che mai
0: buonissimo, grande e, e no quindi abbiamo deciso appunto di parlare sia di cibo sia di, di alimentazione quindi su come le nostre scelte possono un po' influire appunto l'ambito vegetariano, vegano la spesa, l'impatto ambientale quindi sono un po' tutte cose che affronteremo nel corso della puntata con vari riferimenti appunto applicazioni o tipo musei ad esempio me ne è venuto in mente uno che c'è qua a Torino eh, un museo che mi piaceva tantissimo quando ero piccolina, ci portavano di gli bene elementari, il museo come ambiente, e che c'erano tutti gli esperimenti, anche laboratori, su come insegnare ai grandi, piccoli, eh, come aiutare l'ambiente. No? Voi ci siete mai stati, ad esempio? Io ti devo dire di no, eh, però l'ho sentito, ne ho sentito parlare, quindi ci devo andare assolutamente.
2: Forse me l'ho portata da piccola, però non ho molti ricordi.
0: Mm. Dai. Allora, adesso manderei un brano, poi ritorniamo. Mm. E Mm. nulla. (ride) Quale brano mandiamo? Mandiamo El Salvador e ci vediamo dopo. A dopo. E bentornati di nuovo ad Enjoy nella nostra ultimissima puntata del 2021, cioè inizio 2021 perché poi ricontinueremo a settembre. Allora, abbiamo introdotto... solo con i termini più tecnici ma andiamo a vedere un pochino nello specifico di che cosa tratteremo oggi parleremo dell'impatto ambientale degli alimenti ad esempio come il cambiamento inizia dalla nostra dieta perché è, è molto sembra una cosa che diamo per scontato ma è fondamentale addirittura i sistemi alimentari sono responsabili per circa il 30% delle emissioni antropogeniche di gas serra noi non ce ne rendiamo conto ma eh, eh, il cibo e i sistemi che abbiamo alimentari incidono il 30% in particolare, per sistema alimentare intendiamo l'intera filiera del cibo, ovvero la, col- la coltivazione, l'allevamento, la lavorazione, l'imballaggio, il trasporto, fino al consumo e allo smaltimento dei rifiuti. Quindi sono dei grandissimi, pro- grandissimi processi e procedimenti e ognuno è importantissimo. E, appunto, L'emissione di gas e serra è il primo impatto ambientale, che è appunto il, il più dannoso anche ed è il più frequente. E adesso io cedo a Fra il testimone, che tu sei più esperta in questo campo e sicuramente sarai, sa, sei, sei più in grado nello spiegare rispetto a me, e quindi cedo a te. <ride>
1: Oh, cioè, ci sei stata bravissima eh, che dire di più eh, appunto, la nostra alimentazione eh, ha un costo nel senso che eh, non, se, non, non si tratta semplicemente di ciò che paghiamo alla cassa ma come hai detto tu di tutta eh, la filiera alimentare questo perché? perché eh, la filiera alimentare come hai detto tu produce un sacco di, di gas serra e, nello specifico Um, ci sono, cosa vuol dire che gli allevamenti producono gas serra? Si parla soprattutto di allevamenti e quindi di consumo di carne si tratta eh, semplicemente delle emissioni, perché a volte non si, si capisce bene da dove arrivino eh, questo, queste emissioni. Allora, in, per entrare nello specifico ci sono emissioni dirette e indirette. Le emissioni dirette sono quelle derivanti dalla produzione proprio animali, soprattutto del, dal metano, che è prodotto dalla nella questa, uh, dicitura tecnica si dice fermentazione enterica del bestiame, nella pratica vuol dire come loro digeriscono il cibo e provoca e eh, produce degli, appunto dei gas che... Eh, appunto vanno a aumentare l'effetto serra e poi ci sono anche i fertilizzanti chimici anche quelli aumentano l'effetto serra poi ci sono le emissioni indirette che sono associate all'uso dei, dei suoli, cosa vuol dire? Quello che per produrre eh, allevamenti eh, c'è bisogno di tanto, tanti appezzamenti di terra e un tipico esempio di, dell'uso dei suoli è la deforestazione per creare nuovo spazio per gli allevamenti e, e ovviamente anche le colture necessarie per, per il bestiame e questo oh, crea una perdita sia di foreste che sia di ba- tutti quei bacini naturali che sono in grado di assorbire anidride carbonica. Eh, insomma, in questo modo ehm, riusciamo ad avere un'idea di cosa vuol dire ehm, avere, sostenere un allevamento. Quindi la carne che noi andiamo a comprare eh, poi al supermercato è frutta il risultato di, di tutta una serie di, eh, di processi di, e di procedimenti. Questo e soprattutto si è intensificato oh, negli ultimi anni, perché? Perché tutti noi vogliamo comunque mangiare la carne, tutti noi abbiamo bisogno di proteine, soprattutto nel, eh, nel nostro emisfero occidentale, ma anche si sta eh, diffondendo anche nel, nell'Oriente, e questo appunto sta aumentando l'inquinamento. Um, Per dare subito due dritte in generale, secondo voi che cosa si potrebbe fare per ridurre al minimo queste emissioni? Proprio eh, cosa possiamo fare noi nella vita di tutti i giorni? Per esempio Francesca, tu cosa pensi possa servire?
2: Eh, Io sicuramente eh, direi prima di tutto di limitare il consumo della carne eh, a meno volte alla settimana c'è chi addirittura la mangia tutti i giorni e questo sicuramente non fa bene né nell'ambiente né alla persona stessa perché comunque si sa non fa bene mangiare questo tipo di alimento sempre così spesso e e poi io direi anche di di selezionare bene eh, il tipo di prodotto che si va a scegliere ad esempio Eh, Io, per quanto mi riguarda, cerco di evitare di comprare la carne nei posti eh, dove so che gli animali vengono allevati in modo intensivo, ma preferisco allevamenti più piccoli, più più controllati, dove anche eh, viene viene rispettato di più, la natura viene più più, più rispettata in qualche modo, no? e quindi questo penso che possa contribuire a, a cambiare in positivo la situazione quindi ricapitolando, mangiare meno carne e quella poca che si mangia scegliere bene da dove comprarla
1: esatto Franci, questo è uno dei punti cardine per ridurre il consumo del, eh, appunto la diffusione del, del gas serra. e invece tu Ceci, tu già sei vegetariana quindi
0: <ride> sei un punto a favore di noi sono molto d'accordo con Franci tra l'altro Franci ha toccato un argomento cioè secondo me molto positivo e quindi l'argomento poi dell'agricoltura biologica no? che e, evita l'impiego di appunto fertilizzanti pesticidi no? e quindi in qualche modo diminuisce no? queste emissioni di cui parlavi tu e perché aiuta la fertilità anche del terreno e automaticamente anche il clima non viene non è nocivo cioè il clima attorno no? quindi eh, penso sia poi la stessa cosa che abbia detto Fra
1: sì esatto, vi trovo preparate ragazze perché questi sono proprio i punti più importanti uno è appunto ridurre il consumo di prodotti di origine animale l'altro è prediligere i cibi biologici quindi che fanno eh, meno uso di fertilizzanti chimici che in questi inquinano altri, pic- altri piccoli accorgimenti sono ovviamente mangiare più frutta e verdura di mangiare appunto più queste cose e poi eh, una cosa a cui in realtà non penso spesso ma eh, dovrei pensarci di più è prediligere il cibo locale quindi a chilometro zero perché è ovvio che eh, se a me mi viene voglia di eh, prendermi una bistecca argentina e siamo qua a Torino è chiaro che quella bistecca argentina per arrivare fino a qua è eh, dovuto comunque... Ehm, passare degli step non indifferenti, perché c'è la distribuzione, anche quella, la grande distribuzione organizzata, quindi eh, vari camion, tempo, eh, per stabilizzare il prodotto, che sia per esempio il sushi, appunto la la carne argentina, comunque prodotti che non vengono eh, dall'Italia in questo caso devono essere uh, mantenuti anche freschi in, uh, dice, in, in camion dove uh, ci sono re- refrigeratori, e devono avere uh, Devono essere messe all'interno delle sostanze per cui riescono ad aumentare la scadenza del prodotto e quindi in realtà sarebbe meglio prediligere eh, più cibo eh, locale a chilometro zero, di modo che tutti questi step e processi vengano eliminati. Eh, detto questo, siete state bravissime perché avete azzeccato in pieno le soluzioni possibili che tutti noi possiamo adottare, e direi che possiamo fare una piccola pausa
0: musicale. Vai, la facciamo allora. allora. E-, e il programma: il- la musica è. Eh? Mettiamo quella degli ABBA Dancing
2: Queen. vai, vai! Ciao, eccoci tornati e io sono Francesca, l'altra Francesca, non la solita Francesca, e io vi volevo parlare riguardo a quello che dicevamo prima, eh, ovvero come essere più sostenibili a tavola. E beh, allora, io mi sono informata e ho scoperto che ci sono tantissimi studi che parlano di questo e in particolare è stato elaborato una sorta di piatto che praticamente è come una torta, un grafico a torta diviso in spicchi e in questi spicchi sono contenuti gli, gli alimenti da consumare nelle giuste proporzioni quindi lo spicchio più grosso che abbiamo è costituito da frutta e verdura come dicevamo prima. Per essere più sostenibili dobbiamo mangiare più frutta e verdura e possibilmente queste, questa frutta e verdura deve provenire da, 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 da colture comunque controllate, biologiche che non inquinino l'ambiente con, con, ad, con prodotti chimici che fanno male sia al terreno ma anche a noi. Poi abbiamo i cereali integrali che che rappresentano la principale fonte di carboidrati. Poi un piccolo spicchio è dedicato ai vegetali cosiddetti amidacei che sono quindi ad esempio le patate che hanno l'amido e questo è davvero lo spicchio più piccolo della torta. Poi abbiamo eh, in ordine di di, di partecipazione al piatto abbiamo i grassi di origine vegetale però i gr- grassi buoni come ad esempio l'olio di oliva poi abbiamo eh, alimenti di fonti di proteine però di origine vegetale e in questo caso quindi ci sono i legumi non so se ve li mangiate ma sono ad esempio le lenticchie i ceci i fagioli e questi, io devo dire che li mangio e mi piacciono, fanno un po' gonfiare la pancia, però devo dire che ne vale la pena. E infine abbiamo il alimenti fonti di proteine però di origine animale. E questo spicchio vi posso assicurare che è davvero minuscolo in base agli studi dei ricercatori. E questa che vi ho descritto eh, è, ha un nome e si chiama... Esplicitamente dieta sostenibile ed è un termine usato da una commissione di esperti del Planetary Health Diet. Quindi, questa dieta, se volete, potete ricercarla e, e, e andarla a scoprire voi per primi. E quindi, Franci,
1: e... mi sembra di capire che un po' questa dieta sostenibile, scusa se ti interrompo. Sarebbe un po' la dieta mediterranea nostra. Perché...
2: Esatto. La dieta di una volta, forse. La dieta di una volta, non lo so, la dieta de- delle nonne, dei nonni. Di sicuro loro non mangiavano tanta carne perché non, non, non potevano permetterselo. Mm. E quindi loro era davvero una dieta mediterranea. Esatto.
0: Molto, molto eterogenea, ricca di, di tutto, quindi...
2: Esatto, un po' tutto. E... E poi questi ricercatori hanno anche dato dei dei consigli, soprattutto per ridurre gli sprechi, perché gli sprechi, come diceva Fra, sono un grandissimo problema. Molti tendono ad acquistare il dovuto, non si rendono proprio conto che quello che stanno facendo non è un piccolo torto all'ambiente, ma è gigantesco. E quindi questi, questi scienziati, Ah, ci danno dei consigli e sono ad esempio fare ciò che veramente serve, non cavolate ad esempio che potrebbe servire non lo so, e quindi pianificare bene quello che si, si vuole prendere, poi acquistare prodotti vicino alla, sca- alla data di scadenza, eh, soprattutto se sai che lo cons- consumerà il prodotto nel breve tempo perché non ha senso prendere e lasciare da parte i prodotti che stanno per scadere quando sai che tanto lo userai il giorno dopo. Poi non buttare mai via gli avanzi di un piatto, perché comunque quello che si ha è sempre una risorsa, una ricchezza, bisogna, io, io penso che bisogna sentirsi fortunati eh, rispetto a quello che si ha, quindi non bisogna mai buttarli a niente. E, e poi un altro consiglio che danno, ad esempio, è congelare gli alimenti che avanzano. E infatti in casa abbiamo una grandissima risorsa che è il frigorifero, soprattutto il freezer. E soprattutto io l'ho sperimentata in pandemia, quando non si poteva andare spesso a fare la spesa mettevamo tantissime fette di, di pollo e le mangiavamo pochissime volte alla settimana, però almeno le tenevamo lì per un sacco di tempo. E quindi questi secondo me sono i consigli principali che, che posso darvi oggi.
0: molto molto interessante questo argomento che hai tirato fuori. Molto interessante,
1: bellissimo, soprattutto perché eh, ci sono cose che magari non non sappiamo, non ci rendiamo conto di fare. eh, In realtà basterebbero piccoli accorgimenti per migliorare l'ambiente intorno a noi. È vero,
0: è vero. Tra l'altro mi viene in mente, ha ehm, dato un'occhiata prima di fare la puntata, ehm, al Score che appunto in Francia è arrivata l'etichetta sull'impatto ambientale, penso eh, fosse uno dei primi esperimenti no? che nasce anche in Francia e non so se avete presente adesso c'è qualche negozietto anche qua a Torino, tipo in via Ormea dove ehm, appunto cercano di far prevalere anche ehm, cioè non lo so, in base a quanto tu consumi ti prendi non so, un pacchetto di pasta integrale o delle farine adesso non mi sfugge il nome non so se voi lo conoscete eh, eh, per me
2: è ehm, buono. Buono. eh sì forse, que- forse quella. eh sì praticamente tutto spuso non eh, ci sono non c'è packaging esatto e quello anche è molto buono eh, perché sì. è proprio consumo infatti eh sì perché ad esempio la pasta eh, può essere biologica però se è contenuta in un sacchetto di plastica alla fine non è il massimo quindi ci sono negozi tipo il negozio leggero che vendono tutto dentro dei. tu vai e ci sono dei barattoli giganti e, e, e la detta alla vendita ti, ti, ti mette nei tuoi contenitori la, la quantità che desideri. E quindi secondo me questa è un'ottima, è un'ottima idea, anche se, secondo voi. Sì, perché
1: eliminano il passaggio appunto del, dell'imballaggio, di, che poi alla fine è sempre di plastica eccetera, che comunque vai a buttare e quindi vai a mettere nei rifiuti, in questo modo elimini questo passaggio e hai una un notevole quantità di spreco in meno, quindi sì, bisognerebbe eh, più andare in, in questi negozi, solo che... Adesso stanno aumentando, però rispetto ovviamente ai supermercati ce ne sono molti, molti di
2: meno. Eh, purtroppo sì. E poi forse sono anche un po' più venditi. Mm. E poi corrisponde un po' allo slow food, cioè anche la vendita è un po' lenta, un po' slow. Proprio perché ci sono le persone che ti devono servire per forza. E quindi devi sperare di non trovare il fienone. <ride>
0: Però, alla fine, poi è una scelta che uno fa. E quindi. Eh sì, perché se ne vale la
2: pena, uno lo fa. Mm.
0: Allora, direi che è stato un bellissimo blocco ricco di informazioni. Anche questo. Manderei il prossimo brano, ehm, che decidiamo insieme quale mandiamo. Eh... Mandiamo Dancing Queen. Di nuovo, la rimandiamo. <ride> e ritorniamo. Bentornati in questa fantastica
1: puntata di Radio Ugi Joy e siamo arrivati purtroppo all'ultima puntata dell'ultimo blocco dell'ultima stagione di tutto quanto e so, sono molto triste Cecil, cioè ci... anche tu?
0: Eh, Parecchio, molto molto, Però speriamo eh. di tornare presto nella nostra bellissima sede dove hanno sistemato da poco eh, il nostro regno, non so, il nostro studio. Eh, sì, hanno rivoluzionato, hanno
1: modernizzato, quindi ci saranno grandi novità e eh, non vediamo l'ora di. grandi, anche. grandi tecnologie anche. A proposito di tecnologie, come non parlare e collegarsi al settore food e al food sharing? Che cos'è il food sharing? È in generale una piattaforma online che si occupa di salvare e distribuire gli alimenti in eccesso praticamente i rivenditori e i produttori cosa fanno? possono offrire o raccogliere gli alimenti che altrimenti eh, verrebbero buttati via o riducono il prezzo del cibo in prossima scadenza Eh, ce ne sono tanti in Italia uno dei più famosi che conosciamo penso tutti ce lo dice Franci
2: sì, il primo forse più conosciuto è l'applicazione to good to go, E in inglese sarebbe appunto troppo buono per, per andare, per, per finire mm-hmm. e come diceva Fra questa applicazione serve apposta per limitare gli sprechi, infatti come dicevamo prima gli sprechi sono un gravissimo problema eh, di questo millennio e della nostra società e se ancora non lo sapete ora vi dico un numero che vi lascerà sbalorditi ovvero un terzo di tutto il cibo del mondo viene, viene buttato e questo è gravissimo sia dal punto ambientale che, che sociale perché non, non c'è proprio uniformità e quindi in questo contesto questa applicazione è perfetta e funziona benissimo infatti eh, costa Scaricarla è assolutamente gratuito, è facilissima da usare ed è comodissima. Infatti puoi scegliere una volta scaricata il tipo di cibo che vorresti mangiare, ad esempio, puoi scegliere tra ristoranti, eh, forni, quindi non lo so, pizzerie, bar, pasticcerie, supermercati, manco hotel. E, ehm, e questi, questi locali eh, vendono a un prezzo bassissimo a partire da sotto di 2 euro. Un, um, un pasto e quindi è libera scelta e ovviamente non puoi scegliere esattamente cosa prendere perché eh, si tratta di cibo invenduto quindi non, non puoi sapere cosa sarà dentro la tua scatola la tua box fino a, al momento in cui andrai a ritirarla però all'incirca puoi sapere comunque eh, il, il genere di cibo che stai andando a comprare e quindi i prezzi come dicevo sono bassissimi puoi mangiare benissimo pagando davvero poco, quindi da, da 2 euro fino a soli i 6 euro e è un assoluto rischio per non buttarlo via e appunto ad esempio sull'app store è, è valutato benissimo perché è comodo è, fa risparmiare e fa bene a tutti quindi ho visto abbastanza tutto su questa applicazione.
1: Voi ce l'avete?
2: La usate? Io ce l'ho, però devo dire che io non mangio spesso fuori. Le poche volte mangio direttamente tè, ad esempio, in pizzeria, quindi però la tengo lì pronta all'uso. <ride> Anch'io
0: come Francia, cioè, io se mangio fuori preferisco proprio cioè, mangiare fuori, altrimenti compro a casa, ma ce l'ho l'applicazione. Bene, brave,
1: brave. E tu cioè,
0: ci riesci a dirci ancora un'altra novità? Sì, eh, io invece mi distacco un po' da da questo mondo dell'ecosostenibilità per chiudere o comunque eh, ricordarci come mai noi abbiamo scelto eh, il tema dell'alimentazione a Radio Ugi. Eh, Esiste un'applicazione che è una piattaforma internazionale e si chiama Food.social ed è appunto una che chiunque può scaricarsi e che è pensata per offrire esperienze gastronomiche che permette appunto a chiunque di mettere a disposizione un posto a tavola per conoscere nuove persone e quindi cosa succede? Tutti gli host oppure gli chef o gli appassionati di cucina che vogliono aprire il loro case viaggiatori possono proporre attraverso nuovi ambienti per una cena un pochino più insolita no? E, ma anche appunto non solo e posti privati ma anche ristoranti, laboratori di cucina, noteche per stare in compagnia, per vivere un momento spensierato nel mentre condividere appunto eh, anche il, il cibo. E quindi è molto fond- è fondamentale il, con- il concetto di condivisione della compagnia della solidarietà che poi è un po' accompagna il nostro programma, no?
1: Perché come sì, dicevo. Ma questo sei? era l'aspetto cardie del, del nostro programma. Quindi abbiamo in qualche modo pensato di eh, accentuarlo toccando vari temi durante tutto il nostro percorso.
0: Quindi la passione del cibo e la passione di eh, di stare in compagnia e di entrare nelle case, nei ristoranti, c'è sempre. E ad esempio questa applicazione è pensata per questo.
1: Bello, brava, non sapevo di questa novità ma alla grande... Mm. E guarda, io vorrei fare i saluti, ma non ce la faccio. Ho bisogno di una piccola pausa di una canzone perché ho bisogno di raccogliere tutte le mie energie per salutare questa stagione, vero
0: Ceci? Eh direi di sì, direi che dobbiamo fare un blocco apposta. <ride> esatto. E facciamo ascoltare Felice sul quadro! Vai!
1: eccoci qua bentornati dopo questa fantastica canzone e siamo arrivati agli sgoccioli, cioè ci mi sembra di guardare quei programmi quando finiscono, c'è la, c'è la pausa estiva e i conduttori si mettono a ringraziare truccatori, produzione, noi facciamo anche, vogliamo fare una cosa del genere. Allora, vogliamo ringraziare anzitutto proprio l'associazione Ugi che in questi eh, mesi in difficoltà comunque ha saputo metter- rimettersi in piedi per quanto riguarda la radio, eh, ha saputo trovare e mettere. Su un'idea che ha funzionato per tutti perché ci ricordiamo cioè, ci, eh, quando appunto c'era il lockdown, come abbiamo affrontato in via in remoto anche con i bambini la, la situazione cercando comunque di mantenere viva la comunicazione eh, con i bambini. Poi vogliamo ringraziare. Eh, in questo caso Dome e Pierre, che ci, ci sostengono in tutte le nostre varie idee e richieste. Yeah. E vogliamo salutare tutti i nostri eh, diciamo così, colleghi, speaker, che hanno affrontato insieme con noi questo nostro percorso e si sono ritrovati anche loro eh, a doversi inventare e reinventare e poi ringrazio nel più piccolo mi ha fatto molto piacere avere come ospite Francesca anche perché abbiamo un sacco di cose in comune abbiamo scoperto e sulla, sull'ambiente quindi grazie Franci di essere stata con noi e spero grazie. di non essere di, che non sei stata diciamo così troppo scandalizzata dalla nostra conduzione in realtà <ride> rinnoviamo l'invito alla, alla prossima edizione se tu vorrai <ride> io personalmente faccio un saluto, eh, un abbraccio e un ringraziamento enorme a Cecilia perché è stata bravissima, si è occupata dei, anzi, sì, dei social ma poi della parte tecnica eh, del post-produzione delle... Tutte le nostre puntate perché, comunque, si è offerta ed è stata molto, molto brava. E quindi, ci volevo ringraziarti anche per tutte queste eh, puntate e disastri che abbiamo affrontato insieme. Ma penso che in fondo si un,
0: un po' migliorate dai. No, sicuramente siamo molto migliorate e no, sono io che devo ringraziare te per il supporto e la sopportazione che hai avuto nel rifare 800 volte i blocchi e <ride> i vari disordini, anche io mi aggrego a tutto quello che hai detto su Dome, su PR, sugli altri speaker e niente, quindi chiudiamo in bellezza con una grandissima ospite che speriamo tor- tornerà anche poi nello studio, vedrà appunto eh, il nostro magico studio tutto blu, azzurro, vabbè non posso dire di più. <ride> allora, volevamo chiedere a Prà se ci poteva dire qual è il suo ehm, account o Instagram o Facebook dove tutti possono seguirla. E se ti va di dirla, Franci.
2: Mi uh. chiamo Francesca basso, e sul mio profilo troverete molte immagini di gatti. Allora, tutti i, tutte le gattare e gattari
0: andranno a seguirti e nulla ti ringraziamo tantissimo per... perché poi oltre a tutti gli altri c'è Franci che si occupa dei social e della realizzazione delle grafiche e di tutta la vetrina che vedete quindi è fondamentale
2: è un piacere appunto anche essere qui è stato molto divertente parlare insieme io vi ringrazio e niente allora ci dobbiamo
1: salutare è arrivato il momento fatidico ma è solo un arrivederci dai come si dice un addio perché auguriamo a tutti una buona pausa estiva e speriamo anzi sicuramente ci risentiremo poi a settembre molto più carichi di prima
2: È vero. Dai, allora, ciao! Un saluto a tutti, ciao! Ciao!